0: Ten, který bude mluvit za planetu Zemi. Doktor Douglas Vákoč, šéf METI International, organizace, která posouvá známý projekt SETI dál. Doslova dál do vesmíru. Právě on a jeho tým hledají mimozemské civilizace a také připravují zprávu, kterou chtějí vyslat do vesmíru. Jak by měla být napsaná a co v ní? Máme se případného setkání obávat? A co když o nás mimozemšťané už dávno ví? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High Park civilizace. Pane doktore, moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Já děkuji za pozvání. Do České republiky jste přijal na festival Akademia Film Olomouc. Bylo to něco úžasného. Když hledáme mimozemské
1: civilizace, tak důležitou součástí naší práce je komunikace s veřejností. Takže když naleznete nějaký takový festival, kde se promítají vědecké dokumenty, je to něco úžasného. Nic jsem takového zatím nezažil. Co si myslíte o českých divácích? Jsou plní zájmu a nadšení, kladou zajímavé otázky a líbí se jim ty dokumenty.
0: Musím říct, že Douglas Vákoč mi nezní jako typické americké jméno. Já si myslím,
1: že to je typické americké jméno, protože Amerika je zemí imigrantů, kteří přišli z různých částí světa. Moji předci přišli z Prahy, takže jsem rád, že jsem opět v České republice. Jaký je v pozadí příběh? Tak ten příběh je takový, že vlastně jak z matčiny, tak z otcovy strany máme v rodině imigranty a na otcově straně byl byl někdo, kdo se jmenoval Vákoč a přišel do prostřed spojených států, do Minnesota, tam se usadil. Ale já jsem ztratil jakýkoliv kontakt s touto minulostí. Uvědomil jsem si ale jednu věc. Mám rád plzeňské pivo, takže možná, víte, v USA tolik tohle pivo nepiju, takže to možná bude genetické.
0: Tohle je jen krátké představení, takhle se Vákoče právě teď ho White Parku civilizace můžete poznat blíž.
2: Vystudovaný psycholog, historik vědy a komparativní religionistiky. Jediný humanitní vědec, který v institutu SETI pracoval uprostřed astrofyziků, kosmologů a dalších exaktně zaměřených odborníků. I sám Dac Vákoč se myslel, že bude astronomem. Nakonec se zaměřil na lidi, ale ke hvězdám hledí dál. Protože, jak slavně poznamenal spisovatel A.C. Clark: existují dvě možnosti, buď jsme ve vesmíru sami a nebo ne obě jsou stejně děsivé. Dilema, které v neméně slavné rovnici zachytil astrofizik Frank Drake. Ukazuje počet inteligentního mimozemského života v mléčné dráze, schopného radiové komunikace. Frank Drake pak stál i u začátků systematického pátrání. S Karlem Seignem vytvořili a v roce 1974 vyslali do vesmíru tuto zprávu. Vlevo binární originál, vpravo barevné rozdělení. Obsahuje 1679 čísel ve dvojkové soustavě, která nesou informace o lidstvu, planetách ve sluneční soustavě a na konci i o samotné vysílači této zprávy Observatoři Aresíbo na Portoriku. Ta pro Ricu. ty sbírá data od roku 1999. Samotný institut ale funguje už od 80. let a nejvíc spoléhá na tuto soustavu 42 radioteleskopů. I když spisovatelé science fiction dokázali vymyslet nejrůznější podoby života mimo zemi, je podle věců spíš pravděpodobné, že pokud se nějaký vůbec najde, bude na bázi uhlíku a vody.
1: Protože z těch všech prvků, co známe a které jsou vhodné ke konstrukci biologických molekul, je uhlík ten nejvhodnější už jenom proto,
2: že ho je ve vesmíru veliké množství. I přesto, že dar inteligence a tedy i schopnosti odpovědět na signály ze sety je velmi přísné síto, lidé z institutu pátrají dál. Protože, jak říkají, cílem není jen konečné nalezení, ale i samotné hledání. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Please, let's talk. Prosím, začněme 8. dubnem 1960. Na začátku lidského hledání mimozemské civilizace. U projektu Ozma. Co se tehdy dělo?
3: Mladý astronom Frank Drake tehdy
1: absolvoval na Harvardu. A v mnoha ohledech se vlastně věnoval tradičnímu astronomickému výzkumu. Ale také ho zaujala ta možnost, že.. Život může existovat i mimo zemi. Samozřejmě, že filozofové filozofovali o životu ve vesmíru po tisíciletí, ale Drake si uvědomil, že vlastně to bylo poprvé, kdy lidstvo mělo technologii, aby se tímto životem zaobývalo.
0: Drake je zakladatelem projektu SETI?
1: Drake realizoval první výzkum v rámci SETY. Použil radioteleskop v Greenbanku v západní Virginii průměru 85 stop. Zaměřil ho na dvě blízké hvězdy, podobně Slunci, Tauseli a Epsilon Eridany. A ten teleskop zaměřil právě na tyto dvě hvězdy asi na 150 hodin. Bohužel se nevyskytl žádný signál inteligence. Nicméně ten vzkaz byl dvojího charakteru. Za prvé ukázal, že neexistují žádné civilizace, které by průběžně a pořád vysílaly. a za druhé vytvořil vzorec nebo proces, který i nadále motivuje ten výzkum do dnešních dní. Je výkonnější, ale ten základní princip je stejný jako v těch 60. letech. On je skutečným průkopníkem hledání mimozovštěnů. Byli zde další, kteří Přemýšleli v tom smyslu, že by se něco takového mohlo udělat, ale Frank Drake skutečně reálně zaměřil ten teleskop na tyto dvě hvězdy Lukáš a snažil se hledat mizomozemské civilizace. Lukáš se na našem byl ptám. Myslíte si, že oni hledají
0: nás? Pokud ano, tak jak nás hledají. Děkuji za odpověď.
1: Myslím si, že možná nás mohou hledat a možná, že i zachycují televizní a radiosignály i tento pořad, který se šíří do mezihvězdného prostoru. To může být takový vyslanec planety Země. Takže od nástupu rádiovysílačů na Zemi vlastně vysíláme signály do vesmíru a oni se mohou dozvědět, že na Zemi existuje inteligentní život. Mohou ho přijímat, stejně jako my se snažíme přijímat jejich radiosignály, tak oni zase mohou přijímat naše signály. Myslíte, že přijímají? Jestliže jsou blízko, protože my vysíláme radiosignály pouze po dobu nějakých 80 let, takže jestli se nacházejí ve vzdálenosti 80 světelných let, tak možná ten signál zachytí.
0: Jak dlouho to trvá, než se televizní signál ze země, například tento pořád Hyde Park civilizace, dostane k nejbližším hvězdám? Něco
1: přes čtyři roky, než se dostane k nejbližší hvězdě. A hezké na tom je, že ty hvězdy jsou rozptýlené poměrně. Pravidelně, takže to nabývá s vzrůstající vzdáleností ten jejich počet. Takže když se dostaneme na nějakých 100, Světelných let, tak jsou jich tisíce a tisíce. Během své přednášky na TEDxu v dubnu 2012, bylo to v Nešvilu, jste řekl,
0: cituji, při hledání mimozemského života se hodně bojím jedné věci. A to, že mimozemštané budou jako inteligentní kočky. Oni ví, že jsme tady, ale je jim to jedno.
1: Přesně tak ta velká otázka, kterou kladl Enrico Fermi, o paradox, je, že jestliže existují civilizace mimozemi, tak galaxie existují miliardy let. A i když cestujete poměrně pomalu, tak proč se sem zatím nedostali? Takže možná tam jsou, možná jsou ve vesmíru, možná poslouchají, ale když se podívám na své kočky, já je mám rád a věřím, že oni mají rády mě, ale nedávají mi to najevo. Vědí, že v té místnosti jsem, ale většinou mě ignorují. A z toho mám noční můry. Možná, že mimozemštěné vědí, že zde jsme, ale nedávají nám to vědět. Vy máte dvě kočky. Ano, dvě, přesně tak. Kdyby jste začal rozhovor, když ten druhý
0: se s vámi bavit nechce?
1: Snažil bych se je zaujmout. Jak? Nějakou vědičku. Snažil bych se jim říct něco, co neznají, o čem nevědí. Myslím, že lidé trpí syndromem méněcennosti. Myslí si, že nemáme, co bychom jiným civilizacím mohli říci a nabídnout. Když oni existují miliony let, tak možná budou znát vědu a matematiku daleko lépe než my. Tak co jim říct?
0: Ještě dodám, že mnohem více o otázce položené Enrikem Fermi můžete dozvědět v rozhovoru s Jeromem Friedmanem, nositelem Nobelovy ceny, který byl hostem Hyde Parku Civilizace. Českou i anglickou verzi rozhovoru najdete na webu Zaměřme se na jeden z největších problémů, které se týkají komunikace, diskuze a samotné konverzace. Tomáš Sloboda se ptá, jak se v projektech komunikace s mimozemskými civilizacemi zohledňuje fakt, že od vyslání signálu od do jeho přijetí jinde může uplynout velmi dlouhá doba a tím výrazně pokročit vývoj civilizace odesílatele i příjemce.
1: To je velký problém, když si navzájem posíláme e-maily a když nedostaneme odpověď po delší dobu, tak už ani nevíme, jaký byl ten původní vzkaz. Takže doufejme, že když vyšleme vzkaz mimozemštěnům a když nedostaneme odpověď stovky tisíc let, tak si musíme uvědomit, co jsme původně říkali. A to je jedna z těch největších výzev. Vzpomenout si, kam jsme signál směřovali, protože když nasměrujeme někam signál, tak stovky tisíc let nedostaneme třeba ten signál a musím si vzpomenout, kam jsme signál nasměrovali.
3: A tak jste se
0: od projektu Sety posunuli k projektu Meta
1: International, protože vy mu říkáte mezigenerační projekt.
3: Ano. Na začátku projektu
1: SETI jsme dělali to jednoduché. Poslouchali jsme a snažili jsme se využít toho, co jsme měli k dispozici a to bychom měli dělat i nadále. Ale současně bychom také se měli věnovat tomu těžšímu a sice dívat se na dlouhodobou perspektivu a vysílat signály. Ze dvou důvodů. Za prvé, možná to stačí, abychom získali zpětou reakci a za druhé je to dobrý způsob, jak pokračovat s projektem SETI v budoucnu. Takže za sto let budeme vědět, že možná dostaneme, Zpětnou reakci a budeme pokračovat ve výzkumu.
0: V rozhovoru pro International Business Time jste letos řekl, nejde o to čekat, až bude připravena technologie, jde o to počkat, až bude připravena společnost, abychom byli trpělivější. Ano,
1: nejsme moc trpěliví, v tom se nám moc nedaří. Na začátku 21. století chceme všechno hned, okamžité uspokojení a to se zárukou. Ale spousta z těch nejlepších věcí v životě nezahrnuje záruku, vstoupíte do vztahu, do manželství, dáte do toho všechno, ale nemáte žádnou záruku. A METI je projekt, který také neobsahuje žádnou záruku. Nicméně skýtá řadu možností.
0: METI má strategický plán pro roky 2015, 2016, 2017 a 2018. Je... Veřejně dostupný na webu. Jedním z cílu je například vybudování globální optické sítě sety, abychom si byli absolutně jistí, že můžeme využít veškerý
1: potenciál, který máme. Využít ten potenciál a máme v Panami jeden projekt, sledujeme hvězdu, kterou objevila mise Kepler. Snažíme se detekovat planety okolo jiných hvězd. A teorie je taková, že když planeta projde mezi tou sondou a hvězdou, tak dojde k určitému potemnění v řádu asi 1%. Ale tady došlo k potemnění asi o 20%. A jedna z těch divných nebo hypotéz vůbec byla, že se jedná o nějakou velkou megastrukturu, kterou vytvořila mimozemská civilizace, která prolétá mezi sondou a hvězdou. Jedná se o začátek projektu optický sety, ale zatím nás to zklamalo žádná známka mimo zemského života. To jsme sice očekávali, ale mise Kepler nám potom může říci, je to jedno z míst, kam upřít svou pozornost. Jde o hvězdu
0: KIC 8462852, která zdál na 15 světelných let.
1: Ano, takže kdybychom získali skutečně ten signál, tak by to bylo někdy na začátku středověku nebo konci pádu Římské říše.
2: Takže tady si můžeme
1: udělat obrázek o tom časovém rámci, o kterém hovoříme. Co si myslíte, že blokuje 20% jeho světla?
0: Pro srovnání, největší planety v naší sluneční soustavě mohou blokovat jen 1 až
1: 2%. Ano, existuje řada hypotéz a jedna z těch nejlepších hned na začátku je, že se jedná o roj komet, které prolétají v ten daný okamžik. A to by byla skutečně šťastná náhoda, že v ten daný okamžik se sonda Kepler dívala tím směrem. Ale Kepler sleduje nějakých 150 tisíc hvězd a může se objevit tu a tam nějaká nečekaná událost. Už se ale nejedná o nějakou přitažlivou hypotézu, protože se zjistilo, že k tomuto potemnění dochází průběžně během sta let. Je to stále tajemství. Čekáme, že se nalezne nějaké, nebo čekali jsme, že se nalezne nějaké přirozené vysvětlení již na začátku projektu světy, ale takové vysvětlení zatím nemáme.
0: A to mě zajímá. V článku pro Astrophysics Journal Letters jste napsal, cituji, hypotéza, že jde o mimozemskou megastrukturu, se rychle rozpadá. Nenašli jsme žádný důkaz vyspělé civilizace, která by vysílala signál na planetu Zemi. Ale nevíme, co se stalo.
1: Nevíme, co se stalo. Ale ve vesmíru existuje řada záhad. A to bychom měli očekávat, když skutečně zachytíme signál z mimozemské civilizace. Jak to není jako v Hollywoodu, protože v Hollywoodu samozřejmě okamžitě víte, odkud pochází, ale tady je to hodně mnohoznačné. A dobrý příklad ze 60. let kdy byly objeveny pulsáry, což jsou velice rychle rotující hvězdy, které nepřipomínají nic jiného, co znají astronomové. Říkalo se tomu LGM, zelení mužíci. Možná to bylo dobré, Vysvětlení, že mimozemšťané vysílají tyto pulzy, ale vědci byli trpěliví, nalezli další pulsary a potom velice chytří lidé přišli s přirozeným vysvětlením. Pro doplnění kontextu, Kepler byl vypuštěn 7.
0: března roku 2009. Je to mise zaměřená na hledání v naší galaxii mléčné dráhy, aby našla, můžeme říct, až stovky planet a menších planet než je Země v obyvatelných zónách. A také, aby zjistila, jak velká část ze stovek miliard hvězd, které jsou v naší galaxii, by mohla mít takové planety. Řekněme, aby našla druhou Zemi.
1: Ano. A realizace projektu CETI se naprosto změnila. Nyní je celý ten proces daleko jednodušší. Víme, že téměř všechny hvězdy mají planety. Co je krásné na misi Kepler je, že detekuje nejen ty velké planety jako Saturn a Jupiter v naší sluneční soustavě, ale také malé jako Země. A docela hodně z nich je pevných. Ano, pevný. A my chceme něco,
3: co bude dostatečně podobné Zemi. Správná velikost, správné složení,
1: může mít atmosféru
3: a bude to také v té správné vzdálenosti,
1: může to být obytné. Když ta planeta bude příliš blízko hvězdě, tak se voda vypaří, když bude příliš daleko, tak zase zmrzne. A my hledáme takovou zlatovlásku s tou pravou teplotou. O technickém rozvoji jste mluvil v rozhovoru pro New Yorker v roce 2014
0: a já bych chtěl ještě přidat vaše slova z letošního roku, z rozhovoru pro International Business Times. Protože tam jste řekl, cituji, je reálné se s mimozemskou civilizací spojit během následujících 20 let. Klíčem je posun technologie. 20 let
1: a je to. 20 let, to je smysluplné. První, Projekt osma. tak tehdy musel Frank Drake udělat těžké rozhodnutí ohledně frekvence. Přemýšlel nad tím, že existuje možná nějaká univerzální frekvence, 1420 MHz. Tehdy vodík vysílá radiaci, když mění své skupenství. A řekl si, můžeme zmapovat galaxii, když se podíváme na rozšíření vodíku. A to udělali ostatní astronomové. Je to skvělý nápad. Kdybych si měl vybrat jeden, tak si vyberu tento. Ale je s ním spojen jeden velký problém. Je to jedna jediná frekvence, kterou nebudeme vysílat na Zemi, protože to kontaminuje prostředí pro astronomický výzkum, co je pěkného na projektu SETI je, že závisí na výpočetní kapacitě. My vlastně nasáváme veškerou statickou energii z vesmíru, hledáme radiové signály, hvězdy galaxie vytvářejí Signály. Ale ty radiosignály, které hledáme, nebo když se podíváme na to, že si nastavujete rádio v kosmu, řekněme, tak my hledáme něco skutečně úzkého. A když takovýto úzký signál objevíme, tak objevíme i mimozemšťany ale jde o to, který z těchto signálů, kterých jsou miliardy. Nyní disponujeme takovými technologiemi jako Allenův teleskop severní Kalifornie, který je schopen zachytit 9 miliard kanálů, což je velký posun. Aby to bylo naprosto jasné, kdy vy, doktore Douglasi Vákoči, věříte, že
0: se budeme schopni spojit s mimozemskou civilizací?
1: Myslím si, že jestliže existují a jestliže se snaží o kontakt, tak asi 20 let, protože my, víte, my jsme pozorovali 15 000 hvězd velice zblízka s využitím Alanova teleskopu a širokého spektra frekvencí Yuri Milner Filantrop investoval 100 milionů dolarů do ambiciozního sety projektů na další 10 let. A my budeme vlastně schopni během jednoho dne vygenerovat takový výzkum, jako v minulosti zabralo mnoho dní. Ale očekávání Millerovy skupiny je asi 1%. Já jsem ale optimističejší. Myslím si, že existuje dobrá šance, že když zanalizujete asi milion hvězd, tak to je dobrá šance na úspěch. Ale byl bych šokovaný, kdybychom již navázali kontakt. Ale 20 let s tím nemáte problém. To je ta doba. Za 20 let to je přiměřené. Proto říkám, musíme zahájit projekt METI. Možná tam někde jsou, ale možná si řeknou, vy jste s tím teprve začali a tak nám musíte ukázat, že máte zájem. Někdy hovoříme o tom, že projekt SETI je něco jako vstoupit do galaktického klubu, ale Co se dávám jako podivné, je, že nikdo nemluví o nějakých členských příspěvcích, o tom, že bychom měli podat žádost. A to dělá projekt METY. Říkáme, že možná tam někde jsou i když hledíme na 10 milionů hvězd a poslouchají. nu teleskop je u observatoře
0: Hutt Creek v kalifornském kaskádovém pohoří. Je to asi 300 mil severně od San Francisca. Teleskop tvoří pole 42 anten, každá má v průměru 6 metrů a může být použit právě
3: pro ty účely, které jste popsal. A co je krásné na
1: tom teleskopu, já jsem hovořil o té šíři frekvencí 9 miliard různých kanálů, ale rovněž mohou vlastně provádět okamžitý monitoring. A to je ten problém, když sledujeme signály, které jsou podobné radiosignálům, televizním signálům nebo to, co vychází ze vesmírných lodí, tak jak se můžeme ujistit, že signály, které přijímáme, jsou skutečně od mimozemšanů a ne od lidí. My musíme provádět okamžitý monitoring. A Allenův teleskop skutečně ukazuje na tři body současně ve vesmíru, na tři různé hvězdy. Když by ten signál přicházel od mimozemšťanů, tak se bude zobrazovat na jednom místě a ne na těch dvou sousedních hvězdách. Ale když bude pocházet z radiovysílače v Reddingu v Kalifornii, tak se ukáže na všech třech bodech a my to potom můžeme vyškrtnout takovou možnost.
0: Sám Stephen Hawking varoval lidstvo, abychom byli velmi opatrní, pokud se budeme snažit poslat zprávu do vesmíru. Konkrétně řekl, tohle by mohlo být problém, protože mimozemštěné mohou dorazit na Zemi, vytěžit naše bohatství a odejít pryč.
1: Přesně. Nepopiratelně Hawking je genius, ale když to řekl v roce 2010, tak nemohl předpovídat budoucnost mise Kepler tehdy byla spuštěna. A to, co víme nyní, je, že existují pevné planety jako Země, které mají takové materiály, které by mohly vytěžit mimozemštěni tam nebo na Zemi. Takže vlastně ta motivace, aby přiletli k nám na Zemi, aby tyto materiály zde těžily, tak tato motivace už zde není. Takže už se nebojím toho, že by museli cestovat na tak velké vzdálenosti, aby vytěžili tyto nerosty, když je mají blíž. Ale možná, že to není ta motivace. Třeba mají za sebou těžké časy a chtějí přijít a zničit nás. Ale i zde mám špatnou zprávu. I kdyby to tak bylo, tak už je pozdě. To, že vyšleme silný signál, tak to nějak nenavýší možnost, že přijdou mimozemšťané na Zem. Jestliže bude existovat podobná planeta jako Země, civilizace s podobnou úrovní technologií mohou vyslat signál. Když máte možnost cestovat mezi hvězdami, tak máte také možnost detekovat radio a televizní signály, které se šíří do vesmíru. Takže se dívají na Hyde Park civilizaci. Přesně tak. Dívají se na Hyde Park civilizaci
3: když se podíváme na
1: vývoj naší radiotechnologie za několik posledních desetiletí, tak když toto bude pokračovat za další 200-300 let, tak budeme také schopni se dívat na High park v civilizace na vzdálenosti stovky světelných let. Ale jsou zde horší věci. Ničíme životní prostředí, válčíme spolu a je někde jednodušší doufat, že to zlo je někde ve vesmíru. Kdyby to tak bylo,
3: přál bych si, abych
1: mohl říct, že když nebudeme vysílat, tak země bude bezpečná. Ale není to tak, jestliže chtějí přijít a provést invazi. Já bych navrhl, abychom zahájili iniciativu, abychom zahájili konverzaci, abychom je přesvědčili, že jsme daleko lepší partner pro rozhovor, než aby přišli a zničili nás.
0: Takže to raději vzít do
1: vlastních rukou a začít o sobě
0: mluvit sami, než je nechat, aby se rozhodli, co o nás chtějí slyšet.
1: Přesně, už jim vlastně říkáme o svých válkách, o dobrých špatných pořadech, o zprávách a sportu. To je naší součástí, toto vše. Ale zamysleme se také nad něčím elegantnějším, co bychom mohli říct. A vlastně o to jde, vyslat silný
0: signál.
2: O to sam se ptá.
0: Jako dítě jsem byl fascinován poselstvím mimozemským civilizacím na sondě Pioneer 10 i jeho jazykem. Jímž bylo vyjádřeno, kdo a odkud jsme. Jak se od té doby posunul způsob oslovování civilizací ve vzdáleném vesmíru?
1: Podobné principy, které jsme využili na destičce sondy Pioneer, se využijí dnes. Hovoříme třeba o tom, že vodík je nejvíce přítomným prvkem ve vesmíru. To je základ destičky Pioneeru, vlastně změny skupenství vodíku.
3: A vlastně ta frekvence
1: poskytuje jednotku času.
3: Vlnová délka,
1: ta délka vlny, se stává jednotkou měření. A na této destičce v Pioneeru je popis, jak, nebo kde se nacházíme ve vesmíru, právě kvůli těm pulzarům, o kterých jsme hovořili. Pulzary pulzují na velice pravidelném, nebo ve velice pravidelném tempu, a to tisíce let, ale toto tempo se mění,
3: velice mírně,
1: ale předpovídatelně. A jakákoliv civilizace zachytí tuto destičku s Pajonýru za tisíce miliony let, tak bude vědět,
3: kde
1: a kdy, nebo odkud tato destička byla vyslána. Můžete mi říct, co
3: je za vámi? Jedná se o
1: detail, v střední části destičky Spioneeru. V samotném středu vidíme, kde se nacházíme a pak zde máme 14 čar, které vycházejí z toho středu. Připomíná to pavouka. A potom ta vidíme takové tečky. Jedná se o binární kódování toho, jak rychle pulzery pulzují.
3: A to
1: se bude měnit. Bude to dost blízko, aby mimozemšťané si mohli říct, jak jsou daleko. Vidíme, že čáry směřují určitým směrem. Když se na to podíváte ještě blíž, tak uvidíme, že tam jsou ještě další znamenka, která indikují, zdali, se to nachází nad nebo pod galaktickou rovinou.
3: Když to správně přečtete, tak se jedná o trojrozměrný obraz. A existuje daleko větší
1: možnost, že mimozemštěné to zachytí a pochopí,
3: protože když získají
1: tento vzkaz, tak mají vesmírné lodě k dispozici a mohou se na to podívat.
3: Možná, že
1: nepoužívají zrak. My očekáváme, že inteligence bude vizuální, ale možná je to jenom nějaký předsudek. Může to být civilizace, která bude jako hlavní smyslový věme mít dotek.
0: Díky využití trojrozměrného obrazu můžeme vytvořit něco, čemu říkáte mezihvězdný balet.
1: Proč? Jde o to, proč vlastně se chceme posunout nad dva rozměry. My vlastně si myslíme, že plochý, dvojrozměrný obrázek je jednoduchý, ale existuje celá řada možností výkladu. Když vytváříte obrázek, vezmeme tří objekty, sploštíme je a existuje řada možností, o kterých se musíme rozhodovat. Je to velice těžké, komplikované, ale daleko lepší je vyslat celý obraz lidí jako třírozměrných, bytostí. Ale my nejsme jen takto.
3: Co je lidské je,
1: že děláme to, co děláme teď, že komunikujeme. A tak bychom měli komunikovat, interreagovat navzájem. Jestliže jim chceme dát nějaký náhled do toho, kdo jsme, tak jim musíme ukázat, že jsme společenskými bytostmi.
0: A univerzálním jazykem by mohla být matematika. Ano, matematika, protože
1: jakmile začneme počítat, jakmile začneme vysílat signál, můžeme signál vysílat na po určité období, je to jednotka času, po určité časové období, na určitou vzdálenost, to nám také dává jednotku, a když ji natáhneme, rozšíříme do tří rozměrů, tak můžeme hovořit o prostoru, ve kterém žijeme.
3: A co hudba? Hudba je také skvělá. Přiznám se, že já jsem
1: hodně zaměřený, možná by to řekli právě mimozemšťané, že jsem zafixovaný na vědu a matematiku. Protože když říkáme, co máme společného s mimozemšťany, samozřejmě oni nebudou mluvit česky nebo anglicky, ale když vy budete. Radio vysílač, tak jste inženýr a asi byste nebyli příliš dobrý inženýr, kdybyste nevěděli, že dva tuzva jsou čtyři.
3: Máme matematiku a vědu, to máme společné. Jestliže toto
1: můžeme využít jako určitý základ, tak můžeme se posunout i do dalších oblastí, jako je hudba. Protože v zásadě hudba může být popsána matematicky a harmonické vztahy mezi notami. A I co se týče fyzikálních charakteristik muziky, to tak je. Muzika je více než nějaký matematicko-fyzikální podklad, ale je to základní názvosloví, které můžeme použít, abychom popsal něco, co je skutečně lidské. Má rytmus, frekvenci. Rytmus, frekvenci, ano. Takže kdokoliv, kdo takovýto signál je schopen zachytit, tak používá tyto termíny. Frekvence, čas, intenzita, trvání. A na tom je založena i hudba.
0: Pane doktore, co by podle vás mělo být napsáno ve zprávě pro mimozemskou civilizaci, když nevíme, kdy a kde, a hlavně, kdo ji dostane?
3: Měli bychom začít
1: něčím všeobecným. Například? Nebo, řekněme, přiměřeně všeobecné. Něco, co musíte znát, abyste byli schopni vysílat nebo přijímat signál.
3: Matematika si myslím, že je dobrý odrazový bod, protože
1: je v samotném středu
3: naší vědy. Je to nástroj pro vědu.
1: Třeba Fibonacci? Fibonacci je skvělá věc, protože když uvažujeme o počítání, tak uvažujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je důležité, ale jsou zde další zajímavější věci, jak počítat. 1 jedna a 1 jedna jsou 2, 1, 2 3, 3, 3 a 2 jsou
3: 5, 3 5 je 8. A hezké na tom je, že tato čísla jsou zakotvena v přírodě. Aspoň tak
1: vypadá. Ten nárůst, který vidíme v této sekvenci, tak to naleznete také u biologických jako je spirála, mušle, loděnky. A je to i něco, co považujeme za krásné. Ano, je to něco krásného. Takže začínáme s něčím, co je od přírody matematické. Můžeme to matematicky popsat, ale má to přesah mimo
0: matematiky. V rozhovoru pro New Yorker v červnu roku 2014 jste řekl, jednou z největších brzd mezi vězné komunikace je vědomí, že nějak musíme všechno zvládnout úplně správně a úplně srozumitelně a to hned na poprvé. A tak my na zemi
1: komunikovat neumíme. Rozhodně ne. Hovoříme spolu, třeba si nerozumíme, žádáme o vysvětlení a to nás zpomaluje, když vysíláme signál jiné, civilizace, tak nemáme možnost této zpětné vazby a nemůžeme čekat, až budeme mít dokonalý vzkaz. Nicméně, když nepoužijete první verzi, nebudete mít druhou, třetí a finální verzi. Měli bychom tedy začít něco odesílat více a více a více. Jaká je ta první verze, prosím? Ta první verze, začneme s nějakým počítáním. Například skvělý film Kontakt, prvočísla.
3: Ta čísla dva, tři, pět, sedm. A mimozemšťan,
1: který to uslyší, tak se řekne, aha, to je zajímavé. Ta čísla jsou zajímavá, nelze je dělit ničím jiným než sebou samými.
3: A je to tedy něco, co je
1: elegantní, je to jednoduché a možná to je něco, co... Objevily matematici i v jiných světech. Když používáme něco, jako je technologie zachycení pohybu, tak můžeme zachytit tento pořádek, něco jako v baletu pořádek, kontrola a potom kolaps. A to je skvělý symbol pro naši lidskost, pro naše slabosti, pro naši křehkost. A to je na lidech nejzajímavější. Z hlediska civilizace, která možná už překonala smrt, možná jsou o milion let vyspělejší. Nenaučíme je vysokou matematiku, ale možná je naučíme, jaké to je být příslušníkem živočeštěho druhu, který ví, že za několik desetiletí již nebude.
0: Takže byste řekl, jsme mladá, civilizace, máme problémy, bojujeme o přežití, možná tu už za
3: sto let nebude, Ale, ale,
1: rovněž jsme dostatečně odvážní, že věříme, že možná ano, že jsme civilizace, která možná nemá záruku, že zde budeme v budoucnosti, nebo že se na to budeme pamatovat. Nebo ani nemáme záruku, že oni nás uslyší. Ale to jsme my. Takový živočišný druh. Máme vůli to zkusit, i když ta záruka neexistuje.
0: Představme si, že já jsem na jiné planetě, Čekám na vás někde ve vesmíru. Já jsem ta mimozemská civilizace. Jsem příslušníkem jiného druhu. Zachytil jsem signál a vy jste ten, kdo má příležitost postavit se přede mě, mně, z jiné planety a přečíst mi ten signál. Co bude na můj obrazovce? Co byste řekl? Prosím, řekněte mi. Jestliže jste
1: měnozemšťan, který ano. se mno přišel? Vy byste mě kopíroval. Snažil bych se vás zaujmout.
3: Čekám na odpověď. Já jsem zachytil signál. Reakci? Máte možná to není správná reakce.
0: Řekněte
1: mi o sobě. Hodně mě zajímáte, zajímáte mě a chci vás pochopit.
3: A jak můžu
0: pochopit já vás, když vás neznám? Bude to trvat dlouho, vyžaduje to čin a zaangažovanost, to děláme.
3: Začali jsme, řekněte mi o sobě. Řekněte mi, kdo jste a z jaké jste planety.
1: Jsem lidská bytost, tak tomu říkáme. Jsem z planety Země.
3: Žijeme poblíž
1: hvězdy, která není ani příliš stará, ani příliš mladá.
3: Jsme civilizace,
1: která vlastně ani neví, co pro ní skýtá budoucnost.
3: Máme své nejistoty,
1: své silné stránky, ale jsme hodně silní.
0: Co byste ode mě, od nás chtěl? Chtěl bych se lépe poznat.
1: A vy byste mi mohli pomoct. V jakém směru? Tím, že mi ukážete, jak se ode mě lišíte. Že mi ukážete, jak nahlížíte na svět odlišně ode mě. Chci, abyste mi pomohli rozšířit můj svět. Chci vidět něco, co teď nevidím. Co víte, že teď nevidíte?
3: To je ten největší problém. Já
1: spolehám na své oči, uši.
0: Spolehám na to, jak se stýkám s
1: ostatními.
3: Co když se rozhodnu
0: přijít na Zemi a všechno vničí?
1: Jestliže můžete přijít na Zem, tak to znamená, že jste
0: hodně mocní. Ano, jsem, zachytil jsem vaši zprávu, Takže to můžete udělat. Ano. Tak
1: proč to udělat? Proč bych neměl? Protože si myslím, že tento rozhovor, tato konverzace může být dobrá. Co se od vás můžu naučit? Nejste tak
3: rozvinutí, jako naše civilizace.
1: Přesně tak. Na co jste zapomněli ze své historie za miliony let, kdy jste přežili? Nic. Vy jste na nic nezapomněli? Ne. Máme sdílené
3: vědomí. Máte sdílené vědomí, to znamená,
1: že nevíte, jaké to je být jednotlivcem. V současném stavu? Ne, ale
0: mohu přejít do jiného stavu, ve kterém mohu být jedinec, stejně tak, jako mít sdílené vědomí. V tomto
1: případě, když máte na výběr mezi jednotlivcem a sdíleným vědomím, tak nemáte ty zábrany, které máme my. Ty překážky. My nemáme na výběr, ale musíme existovat. A o co přicházím? Přicházíte o omezení, protože vy znáte pouze možnosti. A omezení Vyvolávají pocit nejistoty. Mohli byste mě zabít? Nemyslím si, že bych vás mohl zabít. Chtěli byste? Ne. Chci vás pochopit. Co když budu
0: chtít poslat k Zemi misi? Co udělají pozemšťané?
1: Mnoho pozemšťanů by měl strach. Hovoříme... A bavíme se o tom, že na Zemi přijdou mimozemštěné a zničí nás. A hodně lidí by mělo strach.
0: A co ti ostatní? No,
1: ti druzí, ty by to hodně zajímalo. Možná by si řekli, můžeme se něco naučit. Možná nás něco mohou naučit.
0: Jak budou rozděleni?
1: Možná půl na půl. Myslím, že to záleží na tom, co uděláte. Co bych měl udělat? To, co už vlastně děláme. Takže bych měl přijít na zem? Ano, prosím, přijďte.
0: Můžu přiletět svou lodí? Ano, prosím. Když bych přiletěl svou lodí, nepokusíte se ji skopírovat?
1: Nemyslím, že byste nás nechali. Ano, asi bychom to zkusili, protože chceme to pochopit, chceme se zlepšit. A co když řeknu ne? To asi řeknete. Budete to respektovat? Nemyslím si, že máme na výběr. Je zde tak velký rozdíl v našich možnostech. Vy máte nad námi velkou kontrolu.
0: Když přijdu na zemi, myslíte si, že lidé, kteří se budou bát, pokusí se mě zabít?
1: Nemyslím si, že lidé, kteří se bojí, mají schopnosti být vážnými, nemají jaderné zbraně, nepředstavují nebezpečí.
0: Věříte, že by zemi
1: pomohlo,
3: kdybych přiletěl? Věřím, že by to pomohlo, ale ne, protože
1: nás naučíte všechno. Nemyslím si, že nám poskytnete spásu.
3: Doufám, že nás nevyhladíte, ale myslím,
1: že nám nastavíte zrcadlo. A my si řekneme, aha, takže nemusím mít z ničeho strach. Někteří z nás se bojí, protože říkají, jestliže vy existujete, tak my nejsme ničím zvláštní.
3: V našem světě
1: máme takovou historii, že když se dozvíme, že naše planeta není středem vesmíru, tak si říkáme, nejsme ničím zvláštní. Když se dozvíme, že jsme příbuzní všech ostatních zvířat, tak si řekneme, nejsme ničím zvláštní. Když existuje nějaká jiná civilizace ve vesmíru, tak nejsme. Jsme tak zvláštní, ale kdybyste byste přišli na zem
3: a uvidíme vás a vy nás, tak si uvědomíme, že
1: jsme stále zvláštní, že jsme každý svým způsobem zvláštní.
0: Mysleli by si pozemštěné,
1: že jsem Bůh? Asi budete mít určité vlastnosti Boha, tak, jak mnoho lidí Boha definuje. Lidé si myslí, že Bůh je všemocný a vševědoucí a vy, toho víte o tolik víc A jste o tolik silnější, že svým způsobem jste jako Bůh. Ale to asi není vše, co, při, co Bůh představuje. Myslíte si, že celkově
0: by pozemštěnům pomohlo, když bych dorazil na planetu zemi? No,
1: tak prosím, přiďte. Vidíte? Docela dobré.
3: Skutečně? Ano, myslím, že ano. Myslím, že ano. Ale
0: to zjistíme, jestli mimozemšťané, jako já, dorazí na planetu Zemi. No. Prosím, vrátě se na planetu Skvěle.
3: Zemi. Myslíte, že takhle by skutečná
0: konverzace mohla vypadat?
3: Nemyslím si,
1: že na vás spustí anglicky. Možná česky, protože no, možná se dívají česky. na Hyde Park civilizace. Přesně tak. Myslím si, si, že to začne tak, jako když se setkáte s nějakým zvířetem, tak se snažíte vypozorovat, jak se chová, nesnažíte se být příliš dominantní ani submisivní, nesnažíte se ho ohrozit ani ukázat Určitou slabinu.
0: Úkol spojit se s jinou civilizací, s odlišnou civilizací, s úplně odlišnou civilizací, je obrovský i v tom, abychom měli šanci porozumět, pochopit. Docela mě, řekl bych, až překvapilo, když jsem se ve speciální vydání sety Institute Explorer z roku 2005 dočetl, že Douglas Vákoč je jediný humanitně zaměřený vědec v SETI.
3: Jeden by si myslel, že nás bude víc, že? Netušil jsem, že jen fyzici astronomové byly zaměstnáni v sety. Ano, jsou zde i počítačoví
1: odborníci, fyzici. Jedná se o hledání mimozemské inteligence, Ale není zde v tom týmu tolik lidí, kteří by byli vycvičeni na studování inteligence. Několik nás je. Několik? Jeden, dva, sto a tak dále. Prostě v té nové organizace bychom chtěli opět se zaměřit na inteligenci a nemůžeme předpokládat, že známe jejich motivace. Analyzujme motivace, podívejme se na různorodost inteligence na Zemi, na různé jazyky, způsoby komunikace na Zemi, abychom se něco naučili a mohli komunikovat s mimozemšťany.
0: Jste editorem knihy Archeologie a antropologie a Mezihvězdná komunikace. Publikace je díky přístupu NASA dostupná na webu. V ní jste napsal, cituji, Archeologové pomocí malých střípků rekonstruují starodávné civilizace. Od věců ze sety se bude očekávat, že zrekonstruují civilizace, které od nás dělí obrovský prostor i čas. Je tu někdo,
3: kdo by to mohl dokázat, protože
0: tentokrát nebudeme mít rozeckou desku?
3: Nevíme. Takže já vlastně
1: věřím ve dvě odlišné věci. Za prvé, že se Pokusíme nalézt něco, co je všeobecné univerzální. A za druhé, se možná uvědomíme, že to není možné. Možná, že mimozemšťané mají fyziku, chemii, matematiku, ale bude to něco odlišného od našich disciplín. Nevím, jestli jim někdy porozumíme a drží nás to vzadu, protože vlastně nemůžeme požádat o okamžitou opravu. Máme za to, že jiné civilizace prošly stejnou stezkou jako my, ale jsou dál a budou se moci ohlédnout. Ale to nemůžeme předpokládat. Nemůžeme předpokládat, že třeba používají binární čísla. Jestliže ano, tak si možná uvědomí, že na Zemi znají periodickou tabulku prvku nebo hudbu a o tom se s nimi můžeme bavit.
0: Myslím, že na biologické úrovni je těžké představit si systém života, který by se vyvinul úplně jinak, než popisuje Darwinová evoluční teorie. Ale myslím, že se dá celkem jednoduše představit, že se jiná civilizace vyvíjela cestou kulturní evoluce nebo umělé inteligence. Řekl jste v odpovědi na otázku, jak by mohly mnoho vypadat. Myslíte si, že tedy budou
1: rozvinutými
3: předpovídají že se bude jednat
1: o inteligentní počítače, slyšíme to každý 10-20 let, že se takové počítače objeví, ale ještě se to nestalo. Co třeba za tisíc let? Možná, že se objeví inteligentní počítače. A tak možná mimozemšťané na jiných planetách mohou představovat inteligentní stroje, inteligentní počítače. John septa. se ptá,
0: Jaké jsou připraveny scénáře pro situace, kdy se z vesmíru ozve signál s charakteristikami blízkými jistotě, že se jedná o komunikaci jiné civilizace? Co se bude dít? Jakým způsobem a podle čeho se bude rozhodovat o dalším směru a obsahu
1: komunikace? Jedna z velkých otázek je, že když se zachytí signál, bude to drženo pod pokličkou, zejména
0: teorie spiknutí. Nejen Fanda se ptá, jestli by to byla top secret informace, nebo
3: ne.
0: To
1: není možné. Možná, kdyby byla nějaká tajná vládní organizace, tak oni by to tajemství drželi pod pokličkou. Ale tím, že se pokoušíme zajistit, že zjistíme a ověříme, že to je signál pocházející od mimozemšťanů, tak se to rozkřikne. Je to jednoduchá odpověď. Co se stane, když detekujeme signál? Za prvé, může to být práce nějakých chytrých studentů na Sorboně, kteří si udělali takový vtipek, bude to hoax, a my se snažíme ujistit, že to tak není. Takže máme druhý nezávislý teleskop, který to ověřuje. Když se to ověří, tak potom se to řekne celému světu.
3: Celému světu najednou? Ano, najednou. A
1: vzhledem k internetu se to stejně každý doví hned.
0: Tvrdíte mi, že prezident Spojených států amerických nebude prvním člověkem, který se to dozví?
1: Prezident Spojených států amerických nebude. První, kdo se to dozví. Protože to nebude jasné, že ten signál pochází od mimozemšťanů. teprve po nějakých týdnech, měsících, kdy se to zveřejní. Ale nevěřme Hollywoodu, nevěřme tomu, že budeme jasně vědět, bude to něco jako v případě pulsaru. Ale namísto toho, abychom nalezli přirozené vysvětlení, uběhnou týdny a měsíce, a my stále to nebudeme dokázat vysvětlit. Možná se jedná skutečně o mimozemčiny.
0: Je nebo není mimozemský život? O téhle otázce jsme v Hyde Parku civilizace mluvili docela často. Zeptali jsme se třeba dvou nositelů Nobelovy ceny,
2: uznávaných fyziků a také muže, který byl na měsíci. Předpověděl nejmenší stavební části hmoty, kvarky. Právě ty jsou výsledkem každé kolize v jednotlivých detektorech švýcarského CERNu. Za svůj objev získal Nobelovu cenu za fyziku. A také proto, že Rom Friedman, který studoval u océderného reaktoru a vodíkové boby, Endrika Fermiho říká, že i kdyby pravděpodobnost života byla jenom jedna ku deseti miliardám, tak to pohodlně stačí
3: because your know, evolution goes in different ways
2: depending upon circumstances. Další nositel no setel Nobelovice ne za fyziku, se kterým jsme v Hyde Parku civilizace mluvili, je opatrnější. Ale i on odkazuje na statistiku a miliardy planet jenom v naší galaxii. Herard de Hooft. Today's understanding is is not sufficient to answer the question either way. There could have been lots and lots of life. It could be that that life is is a, a tremendous exception that we enjoy here on Earth and nowhere else. Ten muž ve skafandru za mnou je Charles Duke, astronaut a desátý člověk, který se prošel po měsíci. A nejen prošel, ale i projel na speciální vozítku. Pro vědce na Zemi se sbíral téměř 100 kilo měsíční vzorků, stopy života ale nenašel. Možná i proto je jeho pohled skeptičtější.
3: It's a faith statement really you can believe there is you can believe there isn't i personally believe there isn't but that's just a personal opinion
2: Když jsme natáčeli s kosmologem a fyzikem lorencem krausem upozornil na další věc že vlastně pořádně nevíme kam se dívat a co hledat a navíc že všechny signály letí neuvěřitelně dlouho takže mohly zemi už dávno minout a nebo to naopak tí mají ještě pěknou hřádku setalých let
3: i have a hard time imagining that there isn't life elsewhere in the universe and maybe Intelligent life—that's a much more rare. Because again, we're not here by some well-defined defi- path. We're here because some, some comet or asteroid 65 million years ago killed the dinosaurs and making space for mammals. But I believe even if intelligence is very rare, it's throughout the universe. Unfortunately, however,
2: we'll probably never know about it. It's just a big universe. Na obrovské proporce vesmíru poukázal kosmolog Carl Sagan který takhle zobrazil polohu země v rámci blízkého vesmíru. A v knize kontakt se prostřednictvím hlavní hrdinky ptá, pokud jsme ve vesmíru skutečně sami, není to plítvání místem? Jaroslav Zoula, Česká televize. Který z těchto postojů je vám nejblížší?
1: Ty první dva. Jedná se o hru s čísly.
3: Existují dvě,
1: tři stovky miliard hvězd v naší galaxii a víme, že téměř každá z nich má planety. Existují miliardy galaxií ve vesmíru
3: a víme, že existuje řada
1: míst, kde může existovat život. Ty základní stavební kameny existují v celém mezihvězdném prostoru a byl by to zázrak, kdybychom my jediný představovali život. V tomto ohledu souhlasím s prvním hostem. Jerome Friedman.
3: Ale ten druhý říká, že
1: logicky to může být mezi možná ano, možná ne. Lepší otázka možná je ptát se, zdali někdy nalezneme život. To je ta velká neznáma. Nezáleží na tom, jestli
3: život existuje 100 galaxií od nás. Když
1: nebude blízko Zemi, tak se o tom nikdy nedozíme. Jestliže nevysílejí signál, neodpovídají na naše signály, jestli nenázneme něco v naší sluneční soustavě, tak nikdy nebudeme se jistit. A i když víme teoreticky, že někde něco musí existovat, tak nebudeme vědět, jak to bude vypadat.
0: Řekněte mi, kolik vám vychází Drakeova rovnice?
3: Asi bych se přiklonil k tomu, co používá Frank Drake.
1: Je to zhrnuto na jeho SPZC.
3: N rovná se L. Takže počet civilizací
1: přibližně vyjadřuje, jak dlouho daná civilizace žije. Je to trochu podvod, protože vám neříkám, jak dlouho trvá průměrná civilizace. To je velká neznámá. Je to 100 000 let, existuje tedy 100 000 civilizací, nevím.
3: Ale prakticky řečeno, to,
1: co bychom měli dělat, je, že bychom měli mít za to, že ta pravděpodobnost je velká a musíme pokračovat v tom výzkumu. Možná nic nenajdeme, ale když nic nebudeme dělat, tak to nenajdeme určitě.
0: Drakeova rovnice definuje N, počet civilizací v naší galaxii. To znamená, že výsledkem je číslo. Tedy pokud nepodvádíte, můžete mi říct číslo. Takže, jaké je to číslo? Na
1: základě těch nejlepších důkazů, které máme, nula.
0: A v to, co vy věříte.
3: To je
1: dobrá otázka, ještě jsem na to nikdy neodpovídal. Sto, tisíc, 100 nebo tisíc. Něco tím. Zapojení veřejnosti, to je velký úkol
0: SETY a také, se a také METY. René Vodička se Jsem dlouholetým členem projektu SETY Home. Fascinoval mě už na počátku ten nápad sdílení výpočetního výkonu domácích počítačů pro potřeby vědy.
3: Jaké má projekt SETY dosud výsledky? Byla objevena nějaká
0: zajímavá data přímo prostřednictvím Home výpočtů?
1: SETI at Home? Je něco úžasného, protože se shromaždí údaje, zejména z radioteleskopu v Arecibu, a potom vaše počítače, spořiče obrazovky mohou data, která jsou jim zaslána, analyzovat. Hezké na tom je, že se na tom podílí řada lidí a výpočetný výkon je úžasný. Omezení je, že když naleznete něco, co je slibné, tak se musíte vrátit o několik týdnů nebo měsíců. Je to možné a doposávat jsme nedetekovali nic, co by se opakovalo. Je zde řada signálů kandidátů, ale nic, co by při blížším monitoringu vypadalo jako mimozemský signál, ale je to pokrok.
3: Tohle je skvělé
0: zapojení veřejnosti. Lidi to zajímá, mohou být součástí. Pomůže to ve vzdělávání? Rozhodně.
1: Jedna z výzev, kterým čelíme v USA, je zajistit, že budeme mít dost kvalifikovaných vědců a inženýrů do budoucna. Ale přirozený způsob, jak zainteresovat děti, je, že se k zeptáme, myslíte si, že existuje mězmozemský život a jakmile se o to začnou zajímat, tak je to dobré. Možná se tomu nebudou věnovat, ale stanu se chemický, fyziky a to je důležité pro veřejnost.
0: Říká doktor Douglas Vákoš, z Hyde Parku Civilizace. Moc
1: děkuji. Díky za pozvání.
0: A děkuji vám, že jste byli s námi v Hyde Parku Civilizace. Doufám, že nám vaše komentáře pošlete přes web www.hydeparkcivilizace.cz nebo přes naši facebookovou stránku. Děkuji vám a přeji hezký večer.
1: Bohu stála v samotném středu veškerého dění na starém kontinentu. Jak se k ní stavěl Karel IV.? Karel se uměl vymezit proti papežské moci. Čtvrtý díl cyklu Náš Karel IV. Dnes na 24 Již po 20. se Česká republika promění v
2: zahradu žlutých kvítků. Ozdobte se i vy kytičkou, která pomáhá. Peníze